0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus webspectadores, né? Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro desse ano bastante turbulento, que é o ano de 2020. E, mas nós estamos aqui novamente numa quinta-feira festiva. Agora são 19 horas e 59 minutos, estamos começando com um minuto de antecedência, porque o nosso programa começa às 20 horas. Mas a rádio web é assim, né? E vocês sabem, essa aqui é uma rádio web, uma rádio experimental. Essa aqui é a rádio da internet, marcou no esporte. E esse é um modelo completamente novo, um modelo novo de comunicação, de entretenimento, de informação. Eu sou o Dr. Funchal e esse aqui é o nosso programa, marcou medicina esportiva. E todas as quintas-feiras, vocês sabem, nós temos a divisão aqui dos nossos microfones com felicidade de convidar a fisioterapeuta Andresa Garrete. Garrete com dois T's. Andresa, muito boa noite. Você seja muito bem-vinda novamente.
1: Boa noite, doutor Funchal. Boa noite a todos. Estamos aqui para dividir esse espaço com informação de qualidade, Sempre com um convidado muito especial nos trazendo bagagem a respeito né, da saúde, do esporte, do seu entendimento e um pouquinho da sua história.
0: Com certeza. E essa super fisioterapeuta multimídia que é a Andresa Garretti deve saber que nós estamos em mais de oito plataformas de áudio, sabia Andresa?
1: Sabia, Funchal, quem me dera ter, ser tão multimídia assim, a gente na vida de consultório, de fisioterapia, acaba não acompanhando tantas coisas, mas a gente tem que se atualizar e o Marcon Esporte também é um momento para isso. O programa de medicina esportiva, a gente também está atualizando, conversando, temos muitos colegas médicos, fisioterapeutas que estão participando de diversas cidades e trazendo um pouquinho de saúde e esporte.
0: Então, só recordando, viu, Andresa? A gente está no Facebook, nós estamos no Instagram, Twitter, YouTube, IGTV, temos o nosso site próprio, WhatsApp. Sabe o número ou não,
1: Andresa? 988128586. Mas claro, é de Florianópolis, o código é 48. Então, várias Oi. pessoas já mandam a pergunta antes, a gente já fala. Ah, semana passada foi sobre ombro, tínhamos já perguntas engatadas. E assim fica muito fácil a comunicação, facilita muito através dessas plataformas do Marcou.
0: E uma coisa importante também, Andresa: se a pessoa infelizmente perdeu o programa, ela pode assistir depois, né?
1: Pode assistir, Sim. mas só está perdoada se for praticando esporte, ouvindo no Spotify do Marcou no Esporte.
0: Perfeito. Então baixa para o Spotify, você pode escutar o podcast, fazendo sua atividade física, que é fundamental. então falando nisso, Andresa? Vamos ao que interessa. E quais são as nossas chamadas da saúde dessa semana?
1: Então, ontem, no dia 25 de novembro, foi um dia muito importante, que é da conscientização internacional do doador de sangue. Para reforçar essa importância da doação de sangue e sensibilizar novos doadores, fidelizar quem já doa, no ano tão importante que foi esse ano da pandemia, que teve uma diminuição muito grande da, dos doadores, ninguém ia sair de casa. Então, o Hemosque e outros hemocentros estão conscientizando toda a população dessa importância.
0: Sem dúvida nenhuma. Doação de sangue é, uma, é, é um sinal de amor, né? Se é um, uma frase muito comentada em relação a isso, até porque a doação de sangue salva vidas, né? Permite pessoas a serem submetidas a cirurgias às resistências, por causa de, da necessidade do sangue. E o sangue, com certeza, é a vida certa, né? o tecido mais importante do corpo humano e, e tamanho também. Então, nada mais do que a gente relembrar essa esse importante gesto que as pessoas fazem. E, obviamente, a pandemia, até por causa do distanciamento social, acabou, com certeza absoluta, trazendo muitos problemas para os bancos de sangue. É muito bom a gente recordar essa data e reforçar a necessidade da doação.
1: Maravilha. O slogan desse ano, para finalizar, é: Somos todos do mesmo sangue.
0: Maravilha, somos mesmos. E o que mais, Andresa?
1: Então, temos uma chamada de nutrição. Dicas com a nutricionista Ana Évora.
2: Olá. Oi, eu sou a Ana Évora, sou nutricionista. Eu vou falar um pouco sobre alimentação na pandemia e imunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, você ganhou peso na pandemia? Muita gente ganhou peso, inclusive quem já tinha doenças crônicas tiveram piora nas doenças crônicas. O que todo mundo está esquecendo é que para você ter uma boa imunidade é fundamental uma boa alimentação. Então, uma alimentação rica em frutas, verduras e pobres em alimentos industrializados, altamente processados, nos lanches. Outros alimentos também são fundamentais que estejam no seu cardápio no dia a dia como os vegetais verdes escuros, como o brócolis, o espinafre, alimentos fontes de selênio, como a castanha do Brasil, alimentos fontes de quercetina, como a maçã, a uva vermelha, a cebola, além disso, o alho, as frutas cítricas, as frutas vermelhas, o abacate, o chá verde, todos eles, junto com uma alimentação saudável, vão te ajudar a melhorar essa imunidade.
0: Maravilha! Isso aí! Também acho bastante importante isso, saúde relacionada à nutrição, dicas bem legais que ela deu para nós aí, né?
1: Imprescindíveis nesse momento, né, Fuchal? que A certeza. gente acha que pegou Covid toda semana, tá com uma dor de garganta, é, tá. vamos então, se salvando aqui. Agora,
0: incentivar as frutas.
1: É, e agora? Vamos com a dica da doutora Camila Pazim de odontologia no esporte.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazim, dentista. Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre a nossa área, que é subdividida em
2: especialidades. E outro dia um paciente me questionou, doutora, mas por que, que antigamente o dentista a gente ia lá e ele fazia tudo, ele resolvia? E agora vocês se né, dividiram
3: em tantas especialidades. Na verdade, com o passar do tempo, com a quantidade de informações e desenvolvimento de materiais, fica quase que humanamente impossível a gente
2: conseguir se manter atualizado em tantas áreas. E é por isso da importância de um dentista se especializar, porque assim ele vai estar extremamente atualizado naquela área que ele acabou escolhendo para atuar, dentro da odontologia, e em relação a novidades, estudos, materiais, e trazer sempre o que tem de melhor para cada paciente. Tá certo? Um forte abraço e até mais!
0: Ah, isso aí, a doutora Camila Pazin, que é dentista, também aqui do, do nosso site, e também é colunista, futura mamãe, parabéns para ela e para Cecília, né, que está vindo aí, e ela deu outras dicas maravilhosas, que na nossa área também, né, Andresa, as especializações, elas existem mesmo, que de verdade fica como ela mesmo colocou, humanamente possível nós entendermos de tudo. Então, Infelizmente, ou felizmente, a gente acaba se especializando e tratando melhor alguns uh, sub-áreas, né?
1: Vocês Muito são, legal, se... Camila. Parabéns, Sim. que eu não te dei parabéns ainda. Ah, Maravilha parabéns. ser mãe de menina.
0: Ah, eu, eu também acho. Uh, eu não sou mãe, sou pai. Uh, oh, <risos> Andresa, que horas são agora, hein?
1: Agora são 20 horas ah. e 7 minutos, hein? É.
0: Mas você sabe que aqui em Florianópolis, né? Porque em Rondônia não é, viu? Agora em Rondônia é 19 horas e 7 minutos.
1: Rondônia, puxa, que longe, hein?
0: É, você conhece Rondônia?
1: Olha, eu sei que é um dos estados, né, do nosso Brasil, dos 27 estados, e realmente a gente está estudando tanto com as crianças na pandemia que a gente não tem como não saber relembrar algumas matérias.
0: Ah, com certeza. É um dos estados da região norte do nosso país, né, onde a capital é Porto Velho, né? É longe, viu, Andresa? E tem outro fuso horário, né? Então, eu estou vendo então, que você está estudando aí com as crianças na, na pandemia. Mas é interessante porque o nosso convidado tem tudo a ver com Rondônia. E a maravilha é a internet, viu, Andresa? Porque você vê em fuso horários diferentes, numa bela distância como nós estamos, né? Aqui de Florianópolis para Rondônia nós vamos conseguir falar maravilhosamente com o nosso convidado, que é o doutor José Wilson Servino Júnior, que ele é médico, ortopedista, com graduação e residência é, médica né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Bela faculdade, excelente universidade. Né, Ribeirão, cidade fantástica. Né, fez a especialização dele é, lá, em joelho na Uiope, na USP de São Paulo, outra casa memorável, né? Na Faculdade de Medicina da USP, né? É mestre em ciências da saúde pelo Iote também, da Faculdade de Medicina da USP lá de São Paulo. Ele é professor de anatomia, de ortopedia no curso de medicina da Universidade Federal de Rondônia. Veja, um professor, né? É consultor médico da Federação Rondoniense de Futebol diretor do Instituto de Joelho de Rondônia, há mais de 20 anos ele trabalha no futebol, dando toda assessoria e suporte para inúmeros clubes de futebol da região norte, como Gênesis, Rondoniense, Velenense, Giparaná, CFA, Porto Velho. Ou seja, muita experiência, um belo currículo, uma formação invejável, então, sem dúvida nenhuma, um excelente entrevistado. Uma boa noite, doutor Serbino, é um prazer estar com você aqui. Tenho certeza absoluta que será uma noite muito boa para todos nós.
3: Boa noite, Funchal, meu amigo querido. Boa noite, doutor Andrés. Prazer é meu de estar aqui da região norte, direto para o sul, maravilha. Né? Como essa pandemia acabou encurtando distâncias, como a rede social encurtou distâncias, e a gente poder trocar figurinha. Mesmo não estando presencialmente, fica já o convite para ambos, porque é longe, mas vale a pena. E, quebrando já o protocolo, eu, eu vim aqui a primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade, em 1981. Eu tenho uma tia que morava aqui. E naquela época era só livro de geografia, internet, que internet nem né? televisão tinha quatro canais. né Então a gente viver na prática aquilo que a gente estudava nos livros conhecer Manaus, o Encontro das Águas, Porto Velho, que era território na época e daí deverou Estado e eu vivenciei isso, depois conhecer Brasília, é como criança me marcou muito, então venho trazer essas crianças conhecerem a Amazônia de perto, o convite está aberto. Viu?
0: Maravilha, sensacional, sem dúvida nenhuma o Brasil é um país tão grande né que a gente até se perde aí na história e na geografia. E eu acho fantástico também essa questão da nossa distância. Né? O Servino é um amigo meu querido também de muito tempo. né? Nós nos conhecemos graças à cirurgia do joelho e o futebol. né? E Rondônia, com certeza, tem que estar dentro do nosso do nosso foco aí de visita, porque, com certeza absoluta, a Amazônia é um lugar fantástico. Mas a gente quebrou um pouco o protocolo, né, Andresa? Porque quem manda aqui nesse programa é você, né? E sempre as primeiras interjeições é da Andresa, né? Porque é The lady's Force,
1: viu? Então, aqui está Andresa que manda. Andresa, é Vamos você. lá. Boa noite, doutor servindo Muito bem-vindo ao nosso programa. A gente aprendeu aprender um pouquinho da sua região, da sua experiência. E é claro que a gente também é um pouco fisioterapeuta, médico, um pouco detetive. A gente vai para a internet, olha o seu currículo... Que ver, né, que teve, é, no, assim, onde esteve no capital de São Paulo, no interior de São Paulo, depois como foi parar em Rondônia, então a nossa primeira pergunta é que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de como foi chegar na região norte, e respondendo aí o convite, é claro que a gente vai aceitar, vou falar com meu marido, acho muito interessante a, a sua região da Amazônia para as crianças conhecerem de perto, quem sabe um dia, muito obrigada.
3: Oh, legal, Andrés, oh, eu sou casado com uma fisioterapeuta então essa história de a mulher que manda e ladies first, eu já estou muito bem treinado para isso, né? eu além de ser o marido uhum. que a mulher manda, eu sou ortopedista que a fisioterapeuta manda, então é, o convite não é da boca para fora a gente adora quando a gente tem visita por aqui e é uma experiência bem diferente é, Rondônia foi um acontecimento na, na minha vida meio não programado, ou programado no, no final da, da vida acadêmica eu sou Jacu de Botucatu, eu sou caipira do interior de São Paulo. Então, saí de Botucatu com 17 anos para fazer faculdade em Ribeirão Preto, que também é uma cidade do interior. E, morei em São Paulo um ano, e eu, a faculdade inteira eu sempre quis ortopedia, sempre quis joelho, gostava de medicina esportiva. E meu sonho era trabalhar com futebol profissional, como palmeirense doente e débil mental que sou. Meu sonho era ser médico do Palmeiras. Quando eu tô no R4, desculpa, no R3, indo para o R4, é, a gente tinha um congresso de medicina esportiva lá em Ribeirão, que até hoje existe, que é um o encontro da, encontro da Atlética de Medicina Esportiva, hoje é um evento de, de, de tamanho já, é, e eu organizei os cinco primeiros, na época com a ajuda do Osmar de Oliveira, do Turíbio, que era gente que a medicina do esporte na época era coisa meio de de underground da universidade, né? era até vista com os olhos meio de lado, assim. Isso foi em 1989 que foi o primeiro. E no último, quem foi convidado pelo professor Pacola, pelo falecido final professor Pacola, que é um dos ídolos que eu tenho na ortopedia, foi o professor Amatuzzi, que era então chefe do IOT em São Paulo, uma casa de respeito, uma casa de tradição, e me convidou para ser estagiado do laboratório de artroscopia junto ao grupo de joelho, e para ficar com ele na clínica privada. É, é, é daqueles convites que você não pode falar não, né? É uma porta que abriu para o Jacu sair de Ribeirão Preto e parar lá em São Paulo, e viver umas coisas profissionalmente, evoluir profissionalmente, fazer um networking diferente, só que, ao mesmo tempo, isso fecharia meu sonho, né? Porque existia um problema político envolvendo as chefias do departamento e Palmeiras e Professor Amatuzzi, os chefes não se não se conversavam e não se batiam. Então, nessa hora, eu olhei para Rondônia, onde eu tinha família, onde eu acabei sendo o primeiro cirurgião de joelho do Estado, né? primeiro ligamento, primeira prótese, primeira osteotomia, primeiro posterior, primeiro pós-terolateral, e, e vi um campo, um campo aberto para poder trabalhar, para poder exercer minha especialidade e uma vida do interior, que é a vida que eu gosto, né? De almoçar na minha casa, de por pijama na hora do almoço e dar uma cochilada, de deixar ou buscar meus filhos na escola. Hoje eu já tenho a facilidade deles estudarem numa escola que é dentro do meu condomínio, com a porta na rua, então eles vão a pé ou de bicicleta quando precisam para a escola. Então, esse lado da vida do interior também falou mais alto. Ficou a frustração né, do que eu sonhava, do que eu tinha planejado na vida, mas os planos a gente vai fazendo, eles vão acontecendo e no fim, quando você olha, se eu olhar para trás, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu faria tudo igualzinho eu for. Eu fiz, hoje eu sou um rondoniense apaixonado, eu simplesmente adoro morar aqui, eu gosto da cidade, eu gosto do povo, eu gosto da vida, a, a qualidade de vida. Pra gente aqui tem alguns conceitos diferentes, né, porque a gente não tem muito do que a gente tem no Sul, mas para mim a qualidade de vida é a simplicidade, são os amigos, é o espaço que eu atingi. Como eu brinquei com, com o menino que veio fazer o jogo hoje do Sub-17, que também é formado em Ribeirão, eu não dou um plantão há 20 anos, eu não durmo fora da minha casa há 20 anos. É, trabalho muito, mas trabalho para mim, trabalho dentro da minha da minha ótica, fazendo as coisas como eu acredito, num lugar onde eu acho que Lá em São Paulo tem 500 igual eu e 5 mil melhor que eu em cada esquina. Né? Aqui eu pude, na época, chegar com uma mentalidade e tentar construir uma coisa diferente. E não abrir mão do sonho de mexer num outro nível, num outro padrão, numa outra realidade com o futebol profissional. Né? E a gente vivencia isso no dia a dia, na clínica, na prática esportiva. Então, eu acho que é isso. Eu acabei vindo para em Rondônia porque, no fundo, no fundo, eu sou um jacu de Botucatu e essa vida de interior que que a gente vive e conhece, é uma coisa que acabou pesando mais.
0: Eu, eu não posso permitir você falar assim é. né? já Jacu de porque você sabe que eu fiz faculdade em Putucatu, Eu sei, né? pô. Lógico sabe, que eu não sei. Eu sei, sei que você sabe. Então, Putucatu também mora no meu coração, que é uma cidade pequena e muito grande. Pequena e... em tamanho e grande em conhecimento, em formação de pessoas. Né? Uma das melhores universidades, eu acho que do país, com certeza, uma das, né, uma das melhores do país, o uh, uh, Mutucatu dá pessoas maravilhosas que nem você, né, e da pessoas maravilhosas que nem o Fernando Parente, que foi meu meu amigo de, de turma, né, Fernando Parente, grande médico também. Mas eu quero usar um pouco, então, dessa dessa tua colocação, que eu achei, achei muito interessante todas essas questões que você levantou, né, na questão de fazer uma mudança, de sair de um centro. O Ribeirão Preto, pelo amor de Deus, é né, uma das uh, faculdades de medicina mais uh, conhecidas do Brasil, né, do respeito em todos as áreas, ortopedia, opacola em si. né E para o né na USP, né, na faculdade de medicina lá da USP de São Paulo, que também não tem nem o que falar, né não preciso rasgar elogios para a gente saber que é um outro centro de referência no país. Você com toda essa tua bagagem, tudo aquilo que você falou que você chegou lá em Rondônia e começou a fazer de primeira, mas a, a realidade, como é que é a tua realidade que foi sair desses centros e chegar em Rondônia? Foi muito difícil, foi muito diferente, você... É... Como é que é isso? A gente, eu, quero, eu queria que você me falasse um pouco da experiência de medicina
3: mesmo. Foi muito difícil, cara. Foi muito, muito, muito difícil. Foi uma mudança é, muito custosa, muita dificuldade até de ser aceito no começo, né? Porque a Rondônia, por ter os ciclos extrativistas das pessoas virem para cá, juntarem um tanto e saírem correndo daqui, a pessoa que chegava aqui sempre era vista, pô, mais um que veio para usurpar da gente e ir embora, né? E eu nunca tive essa essa ambição. Né? Eu nunca vim aqui para ganhar dinheiro e tentar ir embora daqui com dinheiro no bolso, porque até porque eu acho que essa realidade é muito mais de de ficção do que real. A vida real não é bem assim. né Eu vim para construir um caminho, para morar aqui, para criar meu espaço. Mas eu cheguei num hospital que não tinha telefone, que o paciente ligar para a gente à noite. Às vezes não tinha médico de plantão. Né? Ele, o paciente subia pela escada... É, para eu fazer a primeira reconstrução, teve que vir todo o instrumental de fora. Minha segunda reconstrução deu um pico de luz queimou meu. Eu cheguei com o equipamento todo. Eu terminei o R4, fui para os Estados Unidos, fiquei em Miami com Vargas, depois fui para Houston Clinic. Quando eu voltei, cheguei com o equipamento usado inteirinho. É um monitor de 20 e poucas polegadas. Hoje, quando a gente pensa nisso, que qualquer esquina tem uma torre de vídeo com uma empresa te e te né? fornecendo, né? Não, é vi, outra vi, realidade. Vi isso também, é. Né? A minha segunda reconstrução eu tive que abrir, que tem um pico de luz no meio da cirurgia. Se eu não tivesse formação para fazer aberto, eu não ia chorar, porque eu não terminaria a cirurgia. né? Mas é, eu não falo isso com demérito, cara. Eu acho que é aí que estão as oportunidades, porque daí você tem um espaço para fazer a diferença, entendeu? Para tentar contribuir. E para aprender também. E para aprender muito. É, uma das características de um dos, dos caras. Que, com quem eu passei, que é o professor Amatuzzi, ele sempre ouviu muito a enfermagem, os técnicos de raio-x, ele sempre gosta muito, né, de, não só desse trabalho interdisciplinar, mas também das pessoas da linha de frente, né, e, e eu teve uma experiência aqui que foi engraçadíssima, você imagina que eu fiz uma osteotomia de fêmur, né? primeira osteotomia de fêmur que, que eu tinha feito aqui, e com três dias o paciente começa a fazer febre, 38, 38,5, 39. E eu, na rotina, né, antibiótico 24 horas, alta sem antibiótico, ferida cirúrgica, sequinha, nada, nada. E eu vendo o paciente duas vezes por dia, desesperado, né, aquela ansiedade de quem acabou de chegar. Até que eu estava lá no pronto-socorro, tinha uma enfermeira que chamava Lúcia, uma técnica de enfermagem que chamava Lúcia hospitalzinho lá, aquela salinha pequena de pronto-socorro, ela chegou pra mim na orelha aqui, discretamente falou, doutor, faz um PP. Eu falei, faz o quê? Faz um PP. Falei, Mas que porra é um PP? Eu falei, doutor, é pesquisa de plasmódio, isso aí é malária. E era. Então a minha osteotomia tava, não estava infectada, o paciente estava com malária, né? Então são situações que são muito diferentes, né? Você vai hoje... Hoje você pensa em malária com qualquer febre né, Que você tenha Em paciente mas então, só, Até em Covid você pensa Mas são situações diferentes São mundos diferentes Por outro lado, Funchal Naquela época chegou muita gente Chegou muita gente de fora Já não é a mesma realidade que a gente tem hoje E como chegou muita gente A gente acabou formando um grupo de amigos E colegas, médicos Todos numa situação muito parecida Que vieram de fora estavam chegando aqui sem família eu ainda tinha família tinha minha tia aqui na época mas que e que a, a esposa detestava rondônia a minha eu conhecia aqui mas quem veio casado era um caos trazer a mulher para cá né o cara já chegava de costa então a gente acabou formando um, um bom grupo de amigos ou de pessoas para conviver profissionalmente e socialmente e gente bem formada né gente inclusive de botucatú você deve lembrar do Pudim, que jogava bola na faculdade. O Pudim joga bola comigo até hoje aqui. O Pudim fez o parto dos meus filhos. Legal. Né? E amigos que a gente tinha de. Ele veio parar aqui, depois que. Ele, ele é mais velho que eu, ele já estava em São Paulo há 10 anos. Teve uma fratura da clavícula, estava de licença. Como um cara amigo dele da residência, que ele fez em Ribeirão, estava aqui, ele veio visitar e tirou a mulher de Genópolis para vir para morar em Rondônia. Né? Então. A gente ia vivenciando essas histórias e acabou. Eu acho que esse pessoal, juntando com o que pessoal que tinha aqui, que tinha se formado aqui, que tinha saído para estudar e que também fazia um trabalho bacana, conseguiu em 20 anos meio que trazer uma cara nova para a medicina de Rondônia. Hoje, se você olhar no centro cirúrgico do hospital que eu trabalho, dá vontade de chorar. Aliás, dá vontade de não. Eu chorei. No dia que eu fui lá, eu entrei no elevador e saiu lágrima porque é inteirinho suspenso com torre da, da Drager carrinho de anestesia da Drager todo informatizado no mesmo padrão dos grandes hospitais dos grandes centros cara. que é uma coisa pra gente aqui que era impensável há 10, 15 anos atrás né? então eu acho que hoje as distâncias diminuíram o conhecimento de, é, deixou de ser monopólio da cabeça da gente ele tá muito mais palatável, palpável e acessível então hoje os, desaf os desafios são completamente diferentes, né? Mas você precisa continua continua precisando entregar o resultado final do teu trabalho. E isso que eu acho que é o nosso desafio hoje aqui, mas com condições impensáveis há 20 anos. Era realmente muito diferente.
0: Eu quero aproveitar esse teu gancho. Eu queria falar um negócio, perguntar uma coisa para você. Eu vi que você é professor de anatomia, né? E eu queria que você me falasse um pouco ali. O que você acha que você já contribuiu na anatomia cirúrgica, né? Para nós, aí, cirurgiões do joelho?
3: Cara, eu não sei. Contribuir não sei, acho que seria muita pretensão minha, né? Mas eu acho que quando eu me meti no mestrado a estudar o canto pós-lateral, na época era uma coisa que estava. Começando a ser revisitada, né? a gente durante um tempo ficou olhando só o interior do joelho e esqueceu de olhar a periferia. E essa foi uma orientação que eu tive quando eu fui fazer o mestrado. Minha mãe é pedagoga, é, foi professora em Botucatu, deu aula para todos os professores da faculdade de medicina na pós-graduação. lá. Você falou de Botucatu, eu amo Botucatu, Funchal. A vida que eu tive em Botucatu, e o condomínio que eu moro aqui é a Vila dos Médicos para mim. sabe? Onde a gente fica solto na rua, não, tem, não tinha muro na, na, na garagem, não tinha portão. Meu pai, depois de um tempo no final da vida, ele toda vez que saía da garagem ele metia o carro no portão porque ele esquecia de abrir o portão porque durante 30 anos não teve portão na casa, né? E meus colegas de, de infância, o filho do Mafe, o filho do Montenegro, o filho, era, era... a gente viveu uma coisa muito bacana em Botucatu é, e, e lá na faculdade. Minha mãe falou: pega uma área que ninguém tá, tá falando muito, que ninguém conhece, vai estudar isso, que é onde vai, você vai abrir porta. Eu acho que naquele momento, o trabalho em cima da biomecânica do canto pós-lateral, que quando eu terminei o mestrado, eu acabei até apresentando o oral na Isaco, só que eu cometi o erro que a gente tem quando a gente não está totalmente enfiado no meio acadêmico, que eu demorei para publicar. Então, entre eu terminar e eu publicar, foram sete anos, seis anos. Né? Eu perdi muito tempo, porque senão seria o segundo ou terceiro ensaio biomecânico de canto post lateral da literatura. Mas tive o prazer de um dia eu tô aqui me manda uma mensagem, o Pedri lá de Barcelona falou, cara, o Laprade acabou de citar teu trabalho na, é, é na aula É o que eu ia dele, falar né? pra
0: você. Não, eu estava lá também. Então Nossa. se o Pedri falou pra você, é o que eu ia falar pra você. Eu hum, também hum. estava nessa plateia em Barcelona Aí. e de repente o Dr. Laprade hum. que é conhecido como um dos maiores conhecedores do canto pós lateral apresenta o trabalho do doutor Serbino Júnior, do Brasil,
1: uhum. e
0: tece os maiores elogios. E eu, pô, sabia já que você tinha feito, mas uh, a uhum. gente chegar a, a ser referenciado por um americano, veja uhum. bem, uh, sem falsa modéstia, sem a gente ficar querendo também fazer mimimi país do terceiro mundo. A gente sabe que é difícil. Uhum. O americano ele é muito rigoroso, ele é muito exigente, ele é muito confiante, ele é muito cheio de si. Né? E de verdade, para ele abrir portas ou para ele dar, dar crédito para alguém que não é americano, realmente o cara tem que ser muito bom. Então, aquele dia eu também estava presente. Então, realmente, foi exatamente isso que o Pedrinelli falou para você.
3: E deixa eu te contar um detalhe desse dia. Nesse dia jogou Genos e Ponte Preta pela Copa do Brasil. Eu, em um jogo aqui da Copa do Brasil, a gente envolvido, até o Nishimura estava aqui também. É... Terminou o jogo, eu fiquei para o doping e uma coisa muito precária daí o dirigente queria a sala de doping, pegaram uma salinha, improvisaram tinha um, ele... tinha um ventiladorzinho o cara queria levar o ventilador embora e eu tendo que falar não, deixa pelo menos o ventilador sabe aquelas coisas bem trash, com né? o Beto olhava pra mim e eu falava cara, o que, que eu faço, né daí, vai ouvir a história daí eu peguei segurei o ventilador do cara lá no estádio, daí terminou o antidope, aquela coisa que demora, né Daí os meninos do dop olharam um para o outro e falaram, e agora, como é que a gente vai embora? Eles não tinham como ir embora. E o estádio fica num lugar longe, num tentáculo. Daí eu fui buscar meu carro, pus o ventilador, peguei os dois moleques do dop e levei no aeroporto. Nisso, tinha um atleta nosso que tinha entrado uma mariposa no ouvido. Ele me ligou, eu saí do aeroporto. Fui no consultório, abri o consultório para tirar a mariposa com uma pinça de dentro do ouvido dele, por causa da luz do jogo à noite. Então, lá pelas três e meia da manhã, a hora que eu cheguei em casa e fui comer alguma coisa, peguei ah, um suco e fui bater um sanduba, o celular vibra e era o Pedrinella com essa mensagem. Eu falei, olha, era o que eu precisava para dormir feliz hoje, viu? Porque a gente dá as cabeçadas, mas de vez em quando vem alguma coisa de bom. Foi realmente... É... Foi uma boa notícia, né, foi uma coisa que, principalmente para quem está aqui na Rondônia, né, para quem, você acha que teve uma sensação muito, parec... muito parecida no sentido de ter saído de Florianópolis e... e feito o teu trabalho lá na Unifesp, mas em relação à a... repercussão, uma coisa muito maior, porque o prêmio que você ganhou e reconhecimento do seu trabalho é um negócio estondoroso, né. Mas eu acho que você entende o que, esse sentimento. Fala, porra, valeu, né? Valeu tudo que a gente fez. Pra mim foram 37 viagens.
0: Não, mas central, eu tá... acho que o sentimento é o mesmo. Porque, assim, é, a Andresa sabe, né? A Andresa é fisioterapeuta, é, reabilita muito o joelho. É, você, por exemplo, é o que você mesmo falou, que a tua mãe disse pra você. É, pega uma coisa que ninguém estuda, pega uma coisa que ninguém fala. Né? Uh, de verdade eu não recebi esse ensinamento da tua mãe, mas eu também pensei assim, você entendeu? Então veja, e, e tenta descobrir, ou, ou tenta falar melhor sobre esse assunto, e Sim. veja, o Laprade com certeza é o cara, se você falar hoje na cirurgia do joelho, com cirurgiões conhecidos todo mundo vai falar isso, veja, você tá ele tá dando uma aula, onde todo mundo está sentado para escutar o que ele quer falar, e a gente fala assim, pô, lá no Brasil tem um cara que sabe tanto do canto post lateral quanto do Laprade, porque o Laprade acabou de falar que o cara fez um puta de um trabalho de anatomia sobre esse canto post lateral estudo biomecânico então quer dizer, se é o Laprade que é o Laprade, respeitado eu fui lá no Colorado, estive com ele sei uhum. o quanto ele é seco né? podemos dizer assim uh... então eu vou te falar Deus obrigado, parabéns cara. <risos> obrigado
1: Doutor Servino, a gente está falando de cirurgia, né? Já falamos de algumas técnicas aí. E eu vi uma, uma frase num site de Rondônia, inclusive, que é assim. É preciso três meses para aprender a fazer uma cirurgia. Três anos para saber quando é preciso fazê-la. E 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Então eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso, porque profissionais como você, como o Funchal, que tem toda essa experiência, a gente sabe que tem muitos pacientes que a gente não vai lá conversar com o Funchal, vai lá conversar com aquele médico e o médico fala para não operar e as pessoas têm ainda aquela mentalidade, não vai como se a cirurgia fosse cortar algo, não precisasse um, um pré-operatório. Então eu adorei essa frase do Henry Mast, que está no seu site.
3: É, porque tem, inclusive, com um, um vídeo do Dom Rio uhum. que tem no Instagram, que era uma frase que... Foi, foi o Dr. Marco, né? Que O Dom O'Donoghue falava que o objetivo da ortopedia moderna é restaurar ao paciente a sua capacidade anterior, mesmo que seja preciso operá-lo. E isso vem lá da década de 70. A continuação... Eu tive um problema com as redes sociais aqui, que eu tive que trocar de equipe. Mas a continuação é uma frase do do Jack Houston, né, que fala que não tem um joelho que seja tão ruim que você não consegue estragar com uma cirurgia mal feita.
0: Essa é uma, cirurgia, essa é uma frase que eu adoro.
3: E o professor Amatuzzi tem uma que para os fisioterapeutas eu acho essencial. É, quando eles param de olhar feio para mim depois de ouvir. Porque no primeiro momento parece que eu estou falando mal, mas eu estou falando bem. O professor falava o seguinte, o fisioterapeuta não corrige uma cirurgia mal feita mas eles tragam uma cirurgia bem feita. O que essa frase quer dizer é o seguinte, fisioterapia é tão importante que uma cirurgia bem feita sozinha não resolve nada. É essencial você ter uma boa reabilitação. É, daí depois vem o Rodrigo Vasconcelos, as avaliações funcionais, e a gente faz disso aqui muito, há muito tempo, antes de ter a isocinética, a gente fazia com o, com o, o teste de um RM, né para tentar comparar, para tentar parametrizar, e o Rodrigo ensina também muito para gente né dessa indicação, que continua para mim sendo uma caixinha de surpresa. Às vezes você tenta não operar e você acaba o paciente falciando de novo, falando exclusivamente do LCA. né Agora, em algumas áreas eu sou muito conservador, doutora. Eu sou, é muito ruim indicar uma prótese. A gente trabalha muito reabilitação, perda de peso, síndrome metabólica, musculação em idoso. trabalho, acredito muito nisso, mas justamente por ter uma, assim, um grupo de trabalho que a gente confia. Né? Porque daí a reabilitação não é choque, forno e puxar uma faixinha. Vamos trabalhar, né? corrigir valgo, corrigir valgo, apoiador medial ou valgo dinâmico e trabalhar dentro do limite da dor e muita orientação e muita conversa. Eu converso muito com os fisioterapeutas que eu acho que a gente, na, nas áreas da saúde, a gente tromba muito e a gente está perdendo foco. Esse negócio de contar a fisioterapia em número de sessões e fazer um monte de sessãozinha rapidinho, e quanto mais sessão fizer, mais vai faturar, isso já não existe mais. Hoje você tem que entregar a qualidade, você tem que gastar o tempo com o teu paciente, se precisar ensinar ele, se precisar gravar vídeos, é, se precisar ensinar ele a fazer em casa. E, e o paciente, ele é do médico... Na consulta, mas o parceiro mesmo é o, é o fisioterapeuta e o educador físico. Porque é quem está ali no dia a dia, entendeu? Você vê o um cara uma vez, o fisioterapeuta vê dez. Então, não adianta você, se cada um puxar para um lado, você não vai para frente. Então, eu. Até a pandemia, eu fazia o consultório. A gente. A gente tem a clínica de reabilitação, minha esposa é fisioterapeuta, né? E, e educadora física, então é uma área que. Que a gente investe bastante na. Porque acredita muito, né? Tem uma academia lá dentro, tem uma esteira antigravitacional, tem Vertimax, tem uso cinético, tem areia, tem grama, tem a piscina, e usa tudo isso. E eu, uma vez por semana, até a pandemia, eu atendia lá dentro. Então, todos os meus acompanhamentos de pacientes que tinham operado ou não, porque não é só o paciente cirúrgico que precisa de uma boa reabilitação. Eu fazia com o fisioterapeuta dentro da sala. E a gente. É, trocando figurinha e batendo papo. Eu tenho uma frase também. Eu falo para os pacientes, com perdão da palavra, que se eu precisar ensinar fisioterapia para o fisioterapeuta, você está ferrado. É ele que tem que me ensinar. Se a situação chegou no ponto que ele sabe menos que eu, você está perdido, meu. Eu preciso de alguém que saiba mais do que eu. Que me ensine fisioterapia. Né? Mas a gente sabe que hoje, com com a democratização do diploma porque o ensino não foi democratizado mas o diploma foi de uma maneira vergonhosa né, em todas as áreas inclusive nas áreas da saúde hoje está muito difícil hoje tem muita gente que não sabe nada aquilo que na época da gente você sair da faculdade e não fazer residência ou não fazer uma especialização era uma coisa impensável hoje é o, é o corriqueiro entendeu? Quando muito, quando muito, a gente consegue fazer, é, ver a pessoa que fez um curso. Mas geralmente sai da faculdade, faz um pilastro qualquer aí, vira personal e monta o um estúdio. É a, é a rotina aqui. E daí não sabe, meu, não, não dá para discutir. E esse profissional que sabe, ele está preso na clínica atendendo convênio. Ele tem que tomar cuidado com isso. Ele precisa extrapolar o conhecimento, entregar uma coisa diferente. Porque a reabilitação é muito difícil. É muito complexo.
2: E a gente
1: tem que estar né? nesse caminho mesmo. Isso a gente também vê aqui em todas as cidades. É um caminho que é mais difícil, mas é muito mais lindo quando a gente está podendo se aprimorar. E é um dos motivos que a gente está aqui, né, Funchal? A gente está podendo discutir, trocar figurinha. A gente, eu sempre me preparo para os programas também. Porque, às vezes, o que acontece nesse bate-papo, médico, fisioterapeuta, ou com outros profissionais da saúde, a gente, às vezes fica com vergonha de comentar alguma coisa, dizer que não sabe, é assim que a gente aprende, porque ninguém sabe. Lógico,
3: tudo. lógico. Eu tenho meus gurus, né? eu falo, o Rodrigo Vasconcelos, o Rodrigo para mim é um é, é um norte. É. Né? O outro, sem se passar, passou com vocês há pouco tempo, que é o Marcinho Oliveira, de Brasília. Ah, fantástico. Né? E o Marcio, além de todo o conhecimento, ele junta o jeito Marcio ah. de ser, que, meu Deus do céu, é um furacão para trabalhar, para agradar os outros, para fazer bem feito e para. É um lord, né? É um lord em Brasília. Então, eu tenho referências na fisioterapia que, porra, eu sou simplesmente apaixonado por essas pessoas. E eu vejo, graças a Deus, que as coisas em que às vezes eu bato no fisioterapeuta, eles batem também. Eu acho que o fisioterapeuta adora entrar em todos os espaços, mas fica fechando porta para educador físico, por exemplo. O que eles reclamam que o médico faz, às vezes, eles fazem com o educador físico, né? tem uma dificuldade maior de interagir. Eu participei esses dias de um, de um seminário de uma universidade lá de Minas, que Os alunos, uma aluna de lá conhecia uma aluna minha e acabou me convidando, e daí tinha um fisioterapeuta e uma educadora física e eu, e eles estavam discutindo a educação física hospitalar, que hoje é uma realidade. Você imagina a complicação que vai ser se não houver, né? Isso já tem na Unicamp, já tem equipes trabalhando isso e tem espaço. Mas se não houver um, um sincronismo, né? Agora, o Funchal é da bola, com uma experiência muito, muito, muito maior que a minha. Mas você pega numa comissão técnica de futebol quando ela é bem estruturada, você tem tudo isso, geralmente comandado por um leigo, que o técnico na área de saúde geralmente é um leigo e quem manda é o diretor e o técnico. E as pessoas não dão cabeçada, e as pessoas não brigam, e as pessoas têm respeito. Então, é possível, né? É possível todo mundo trabalhar saúde é, com, em prol de um, de um resultado final, cada um contribuindo com a tua área, né? Então, eu... E é muito gostoso. Eu trabalho com educador físico e com fisioterapeuta é, e não vivo sem eles. Mas também me incomodo muito quando eles começam a achar que vivem sem mim. Eu não consigo entender... Por que, que eu, 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 eu viro dispensável, né? Aquele padrão é, cirurgia de, tratamento de joelho e quadril sem cirurgia. Porra, o que, que é tratamento de joelho e quadril? Sei lá, o que, que nós estamos tratando? Por que sem cirurgia? Como assim, né? Como que funciona? Mas com a inteligência artificial e com as, os guidelines que, que chegam por aí, né, e os sistemas de apoio à informação, eu acho que o nosso futuro. Vai ser bem diferente do que a gente tem hoje a gente vai ter que estar tá muito ligado. Quando eu cheguei em Rondônia, o conhecimento estava na minha cabeça. Né? Muita gente que se não achasse minha cabeça não teria acesso a tudo que eu vivenciei e vi. Hoje não. Hoje, além do acesso estar tá muito mais fácil, você tem isso na internet. Né? Antes para você ver uma cirurgia, você tem que ir lá e ficar olhando a cirurgia. Hoje você baixa um, vivo, um vídeo. E você tem 200, né? Você tem que ficar se, se organizando para poder se aperfeiçoar. Certeza.
0: Com certeza. Eu quero discutir um pouco com você um pouco de futebol e sobre a tua experiência aí, que eu sei que ela é grande também. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de tênis ou não?
3: Puxa, eu adoro tênis. Cara. Eu jogava tênis quando moleque, cheguei a ser federado, mas daí, depois da faculdade eu virei para o mundo da bola.
0: Perfeito. Então vamos escutar um pouco de dicas, de quem joga mesmo, certo? Foi mais que federado, profissional, representou o Brasil, um grande tenista, com seu, suas dicas de tênis, o papo de tenista com o Márcio Calço. Fala aí, Márcio.
3: Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, vamos falar o que está acontecendo nessa reta final do calendário da ATP. Aqui no Brasil tem dois torneios ainda, dois challenges de 80 mil dólares. Tem mais de 21 tenistas do Brasil disputando essa competição que acontece em São Paulo essa semana e na semana seguinte em Campinas final do ano aqui, dia 12 de dezembro a Federação Catarinense de Tênis também tem um torneio muito importante é um torneio de 40 mil reais a premiação que vários tenistas do país também vêm disputar então é, são os últimos torneios do ano já valendo uma condição muito boa financeira e o pessoal está tentando aproveitar o máximo possível esses são os detalhes da semana. Um abraço. Ah,
0: isso aí. Ó. Dá para ganhar uma graninha ainda até o final do ano, os tenistas. Marcio sempre de olho nisso, sempre dando dicas. Né? Um forehand maravilhoso que ele tem, tenista de primeira linha, representou muito bem o Brasil e sempre está dando uma dica aí para nós. Então vamos falar um pouco de futebol. Vamos falar um pouco de futebol aí do, da região norte, dos clubes que você dá suporte. Fala pra gente um pouco, como é que é essa relação futebol? Você falou Copa do Brasil, né você falou até de outros colegas nossos, como o Nishimura, da Ponte Preta, que teve aí. Como é que é o futebol aí no norte do país? Você que é um apaixonado pelo Palmeiras, você que é um apaixonado pelo futebol em si. Fala um pouco, e eu quero que você comente também um pouco sobre o suporte médico, fisioterápico que esses clubes têm.
3: Puxa, é, é muito difícil, cara. É uma realidade muito diferente. né A gente tem uma situação muito incipiente, eu acho que já melhorou bastante nesses 20 anos. Eu vi muita coisa, muita coisa triste. Né? Dos meninos não receberem, dos meninos não terem o que comer, dos meninos não terem dinheiro para ser mandado de volta para suas cidades. É... Então, mas hoje já existe um negócio um pouco mais profissional, um pouco mais voltado para aquilo que tem que ser. Ou para o mínimo, né? Que é o cara ter condição de, de se alojar, de se alimentar, de descansar e de ter um treinamento decente. Mas já chegou a dividir gente aqui de não ter campo para treinar. Os caras estão treinando num campo de society, chegam de barrigudo e falam, ó, oh, agora é a nossa vez de jogar. É, isso, isso acontecia. Os clubes, a sede do clube não existia, uma pasta no, no braço do presidente. Os clubes não tinham sede fixa. Então, eu falo que é amador porque é feito com amor, né? É profissional, mas no fundo não é profissional. E por isso que o interior dominou tanto. Que o interior já vinha, né? Com o dinheiro da prefeitura, com apoio de prefeitura, que aqui em Porto Velho não existia. Depois nós tivemos a Ubra, que é daí do Sul, mas a Ubra, quando teve em Giparaná, montou um time, uma estrutura que foi, acho que a primeira grande estrutura no termo de, de organização profissional, e daí isso foi com pessoas investindo e trazendo dinheiro. Hoje no Porto Velho, cara, que é o time que nós estamos na final do campeonato, começa sábado, né, é, que parou pela pandemia e voltou só agora, o Porto Velho montou em uma parceria com o Grupo do Rio de Janeiro uma estrutura um pouquinho mais é, perto do que deve ser, mas ainda meio esquizofrênica, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um preparador físico que tem GPS é o primeiro de 20 anos que eu trabalhei que o cara tem um conjunto que teve quem, teve quem mapeava um ou outro jogador, né? mas esse não, ele tem para todos os titulares, todas as reservas, é dele, né? a pessoa acaba tendo que trazer debaixo do braço o, o seu laboratório. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma estrutura um pouquinho melhor montada, a gente ainda tem vícios de origem de, da, que, da falta de dinheiro né? para alimentação, para poder ter assistência, e eu entro nessa como um parceiro. A gente tem, eu como ortopedista, e acabo fazendo a parte médica, vivo pedindo favor para os outros, né, das áreas que não são do meu conhecimento, é, e uso o suporte da clínica de fisioterapia. E acaba sendo uma coisa divertida. Né? No campeonato atual e no passado, eu estava na camisa dos três times e da arbitragem. Daí na segunda-feira a resenha na clínica, tinha jogador dos três times e o juiz, o Bandeirinha. Né? Eu, eu, viro, eu brinco que o futebol de Rondônia é tão incipiente que a gente torce até para juiz porque são amigos, são pessoas que a gente convive, então quando sai um Jonathan que está hoje em dia apitando Série B e bandeirando, ou quando o cara a, 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 a é, bandeira ou apita uma Copa do Brasil, eu já vi jogo do Palmeiras com a Márcia Caetano, que é bandeira FIFA que é auxiliar FIFA bandeirando no Paquembu, né? quando a gente tem essas, e eu estava lá no Paquembu quando a gente tem essas possibilidades a gente torce pelos amigos. Né? Então, eu acho que o, o que a gente faz aqui fere um pouco o profissionalismo. Né? Eu não, não digo que é totalmente voluntário, porque acaba sendo uma troca, um escambo. Né? Um, um, a gente está nas camisas, a gente recebe o honorário em forma de patrocínio, mas não é aquela coisa como deveria ser e que precisa ser, e que precisa chegar lá. Paradoxalmente, Funchal, se a gente conseguisse organizar, você tirando os clubes de maior é, porte, é, pega no interior de São Paulo, por exemplo, que time que consegue disputar uma Série D e uma Copa do Brasil e ter calendário junto com o estadual de janeiro até outubro? É muito raro isso. Os times têm três meses de calendário. Pra você conseguir uma vaga na Copa do Brasil em São Paulo é uma briga de faca. Aqui você ganha estadual, você tem uma vaga na Copa do Brasil. E a cota do primeiro jogo da Copa do Brasil varia entre 500, 600, 800 mil reais. Sim. Então, se você estrutura minimamente e faz a coisa de uma forma perene, né, você tem espaço não para almejar mais do que a gente possa, mas pelo menos para ter uma coisa digna, uma coisa correta. Porto Velho todo mundo gosta de bola, aliás no Brasil todo mundo gosta de bola mas o estádio ainda é canhado. Daí você vai jogar, não tem... O estádio lota com muita facilidade quando tem, mas às vezes não tem jogo. Esse ano o estádio ficou fechado, nós fomos jogar em distritos de Porto Velho com portão fechado. Vamos jogar em Jaci, Paraná. O Genos baseou em Humaitá. Então são coisas assim. Precisava do poder público, do empresariado local, né? conseguir acreditar de novo nessas pessoas que estão na frente do futebol de Rondônia, Agora, jogador tem, né? Jogador tem. A gente tem jogador, no... o Elcinho, que foi o brasileiro que. O Elcinho jogou inclusive no Figueirense aí. Sim. Foi dois anos melhor brasileiro no Japão, é daqui. O é um menino de ouro, que né, sentava no banco do Gênos quando começou a carreira. Né? E... e teve a oportunidade, teve o espaço. Né? E do jeito que eles que ele têm, tem vários. Então, o espaço. A falta mesmo é a organização e a oportunidade. E você vai se entregando, né, Funchão? Você vai. Continua sendo minha cachaça. É do bolso, é... É viajando no dia do jogo. É um jogo Palmeiras e Vilena que eu fui fazer. Eu viajei a madrugada de ônibus para chegar lá fazer o jogo, né? E voltar no outro dia. Não, 750 quilômetros. É, fomos jogar quase a de Arapiraca. Você pega o avião sozinho, vai e viaja de madrugada com um táxi para chegar no dia do jogo. Mas é porque vira aquele lado da cachaça, do, do amor mesmo, não preciso te explicar, é gostoso, você estar no meio disso, fazendo tudo isso, mas o gostoso mesmo é se você pudesse fazer com um pouquinho mais de, é, de qualidade, de perceber que os meninos não estão passando necessidade, na hora que você precisar ter um jogador machucado, que você conseguisse operar ele e pronto, né? Se eu tivesse na universidade, aqui não tem hospital, a federal, a gente usa o serviço público, então eu não tenho uma porta. Se eu tivesse uma porta na universidade para fazer um serviço, que essa, essa é uma demanda que a gente está tentando construir aqui na prefeitura ou no governo do estado, né? Fazer um serviço, eu entro como universidade, o poder público entra como hospital, e fazer um serviço de atendimento ao atleta federado, né, para poder. Fazer um ambulatório, atender esses meninos, operar esses meninos quando precisar, difundir esse conhecimento, trazer o pessoal da física junto, né? É, mas a gente consegue. Por outro lado, você envolve a Liga de Fisioterapia, a Liga de Ortopedia, a gente avalia os três clubes todo ano, é, e você vai criando, sei lá, de alguma maneira, um, uma mentalidade de fazer diferente, né? Para esse ano, o Pedrito tinha me dado uma, uma sugestão eu estava com o projeto feitinho. A gente ia montar uma equipe de, de atendimento de maqueiro só com universitários. Eu tinha arranjado patrocinador para comprar todo o equipamento, né, a marca dura, a marca padrão FIFA, e por lá, quatro meninos. E eles meninos estavam vibrando com essa... Fazer uma escala nos jogos, né? Porque daí, se tivesse alguma coisa, você teria alguém um pouquinho mais gabaritado até para auxiliar lá essas situações. Mas daí veio Covid, pandemia, estádio fechado, ficou para o ano que vem.
0: E falando em Covid, né, fala para a gente um pouco ali como é que está essa questão do Covid aí no Estado, do próprio futebol, vocês, como é que vocês fizeram no Brasil inteiro, né, a própria CBF é. estabeleceu um protocolo, cada região também fez seu protocolo, muitos acabaram os seus campeonatos, né? e vocês aí Rondônia, como é que foi?
3: A gente quando estourou o Covid estava terminando a primeira fase do campeonato, né? E foi muito importante naquela época todo o trabalho que a CBF pilotou e o teu protocolo que foi o primeiro que eu tive acesso, você mandou, né? Protocolo que você desenhou aí, pro Havaí e as coisas que você levou até para o governo aí viraram benchmarking para gente aqui de uma maneira muito forte. Foi para a Federação, foi para os clubes, né? Então a gente fechou. Aqui é todo mundo alojado. Certo. Então, nós tivemos três casos no clube desde que voltou o campeonato e foi um desespero. Porque trancar num alojamento, num quarto sozinho e... Né? Mas a Rondônia atrasou em relação ao Brasil para chegar ao Covid. Então, quando tava no pico aí, aqui tava frio, só que fechou muito cedo. Nós fechamos dia 17 de março. E a coisa engrossou mesmo, foi em junho, julho. Depois lá para setembro começou a baixar e baixou bem. E agora, cara, tá todo mundo cansado, tá todo mundo... Ninguém mais respeita nada, entendeu? Se o isolamento...
1: Aqui, foi a nossa, o sul do Brasil também, né, Funchal?
0: É, a nossa realidade, infelizmente, ela... Se o isolamento parecido. já era
3: difícil, o distanciamento, né? E eu não sei vamos acreditar numa imunidade em rebanho aí, porque ou numa segunda onda mais fraca porque eu não vejo como fechar tudo de novo é, pegando a realidade do todo eu acho que você tem que trancar quem é mais, sens... quem é mais sensível agora, aqui não voltou nada não voltou a aula né? a gente voltou a trabalhar, voltou a operar mas eu estou com as inscrições em relação à agenda a volume, mesmo a clínica em relação ao agendamento na fisioterapia correndo alguns riscos as aulas não voltaram até agora meus filhos terminaram já o ano e esse ano já ficou declarado que não, não, não tem mais nada né? então vamos ver como que isso vai vai esse ano que vem né? eu acho que a gente segue muito o, o fluxo do oba-oba do né? aqui em Rondônia não é diferente eu tive uma discussão quando alguém falou que a gente ia implantar aqui o protocolo do Amapá. Eu falei, não, gente, para. Eu liguei para alguém do CRM. Eu falei, gente, o protocolo do Amapá, com todo o respeito do mundo ao Amapá, mas se a cura do Covid vem do Amapá, se é o protocolo do Amapá... Não pode ser, gente. Não, não é assim, né? Não, não pode ser. Fazendo pedágio na rua, dando Ivomec e, e cloroquina para o povo. Então, eu acho que a gente ainda aqui... Está buscando o nosso caminho. É, a capital já passou pelo pior, agora está voltando um pouquinho, curiosamente, um pouquinho mais nas classes A e B. A sensação de que dá é que quem se trancou muito no primeiro momento, a hora que pôs a cabecinha para fora na rua, acabou pegando. Que era uma coisa até natural de se imaginar, né? Porque você é a curva, você não evita a contaminação enquanto não tiver imunidade ou cura. E é uma grande incógnita para todos nós o que, que vai ser dessa vida, Tchau. Eu não no consigo... Brasil,
0: né? para todos é. nós é, no Brasil inteiro, né? no mundo talvez né? para o
3: mundo, pro mundo e com uma tristeza muito grande em ver essa polarização né? a gente está ressuscitando antivacina de repente só tem uma vacina que serve ou só tem uma vacina que não serve né? a gente parou de pensar a gente está pensando com o voto uma semana da eleição então está terrível né? e quando você vê eu, eu acho que o grande risco disso tudo é na ciência, entendeu? porque a gente está vulgarizando o conhecimento científico de uma maneira que, ah não, eu não vou nesse médico porque ele é muito rigoroso com a parte científica a gente ouve isso, cara quer dizer, o cara é que não dá evomec, não dá cloroquina entendeu? É... sei lá para mim é como se todo mundo tivesse... Desculpa, todo mundo está tratando Covid com ventosa e tape, entendeu? Está espalhado pelo mundo um tratamento de Covid com ventosa e kinesiotape. É a sensação que eu tenho hoje em dia em relação à ciência. Nós vamos demorar muito para poder entrar de novo num eixo em que o conhecimento científico seja válido e validado. Porque a gente já tem hoje um monte de gente que não tem capacidade de avaliar o próprio conhecimento. Porque o referencial é muito diferente dos referenciais que, que deveriam ser. Né? Eu tenho referenciais que eu tenho vergonha de, do que eu sou perto dos meus professores, dos meus mestres e dos meus referenciais. Mas quando a pessoa nunca teve esse referencial mais alto, tudo é normal, entendeu? Eu vejo o um residente postando foto de cirurgia mal feita e falando, olha que legal, eu fiz sozinho. Eu falei, porra, isso é posta ainda. Né? A rede social é um negócio como... Mas é, porra um DHS lá com o pino fora do lugar, o quadril não tá reduzido, você tem certeza que lá vai falhar, e tá lá no Instagram, olha, hoje eu fiz essa cirurgia sozinha, minha primeira cirurgia sozinha, eu falei, pô, eu devia estar tá acompanhada, não teria sido melhor. A gente perdeu isso, e eu acho que o Covid veio trazer isso como sequela também em relação ao conhecimento médio, quando você passa a não valorizar, em que as redes de, sei lá, as redes sociais, as... As pragas de WhatsApp, né? As correntes do WhatsApp passam a ser mais importantes do que a opinião do teu médico para tratar qualquer coisa.
1: Exatamente. Doutor Servino, estamos a uma é. hora de programa, Funchal, tu tá? acreditas?
0: Não, é, uma coisa
1: incrível.
0: Incrível.
1: É, nós somos muito bem prestigiados pelo doutor Ademar, que é meu marido, estava aqui assistindo a gente, mandou um abraço. O Ismael, Ismael Gomes, que é um, um superfisioterapeuta aqui na nossa cidade também. E o Dr. Remarco Fischer, mandando mensagem, a gente agradece a todos. E, especialmente, né, a sua presença aqui com a gente, foi muito interessante saber que nós temos diferenças, mas também temos similaridades em cidades tão distantes do nosso país. E não esquecemos o convite, né, Funchal? Fala com a Gabriela, eu tive falar com o Demar, de conhecer aí o norte do país um dia ah, que com Mas o mais legal disso tudo é a gente discutindo a medicina do esporte, a terapia, que é a nossa grande paixão de estar aqui numa quinta-feira à noite. Muito obrigado.
0: Exatamente. É, eu e a Tresa? A que agradeço, não pode terminar
1: o programa porque é. nossa, já
0: foi já foi para, já foi receber o nosso presente já. Ai meu Deus!
1: Então tá aí nosso mimo nosso presente que é um retrato animado, uma oh. caricatura do <risos> Luiz Felipe Puxal, um grande artista de 12 que anos. Que legal
3: aqui, cara! Que,
1: que é bacana. o filho do Dom Puchal,
3: Show de bola!
1: Que fez com todo esse carinho para usar nas suas redes sociais, Com em notários, né? E lembrar do nosso programa.
3: Poxa, muito obrigado. Bacana. Adorei. Ficou não, melhor não. que o original, ah, que original. Eu gostei também. também. A gente viu. Ficou bem parecido.
0: Olha, quem agradece fomos nós. Viu? Porque realmente foi um prazer imenso conversar com o doutor Servino, que é de Rondônia. É... A gente conseguiu, Como a Andresa falou, a gente conseguiu ver que a gente tem diferenças, mas tem muita similaridade. As distâncias, na verdade, elas se encurtaram muito pelas redes sociais. A facilidade que a gente teve em conversar aqui. Muitas coisas e muitas colocações realmente sinceras, mostrando, na verdade, que existem dificuldades, mas houve grandes avanços. Chegando até, eu acho que você ficar emocionado em alguns momentos, e, mas eu acho que isso foi sensacional, porque primeiro não esconder e não, não, não deixar passar é, transparecer que não existe problemas, o Brasil é um país grande, um país continental a gente sabe que é um país de muitas muitas, muitos contrastes né? já disse a é Graciliano Ramos então é um Brasil de contrastes diferenças né eu agradeço muito a tua generosidade de estar aqui conosco foi realmente um prazer, né? esse aqui é o nosso programa, ele é bastante democrático, ele não tem um script e a gente conversa e vai colocando os assuntos de acordo com o que ele entra. Andresa, é um prazer muito grande estar com você novamente aqui, certo? todas as quintas-feiras, Fabiano também, Servino, muito obrigado a vocês que nos escutaram, são sempre muitas pessoas, uma boa noite, uma boa quinta-feira a todos, próxima quinta-feira nós estaremos aqui. Eu sou o Dr. Funchal, estive com a Andresa e o Dr. Serbino. E esse aqui é o nosso programa Marcou Medicina Esportiva. Até a próxima aqui.